El Señor lleva unos cuantos meses ministrándome a mí eh, en mi carácter personal, ¿verdad? Sobre un tema específico y ha sido algo, como les decía, bien personal, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Y es que en los últimos meses Dios me ha estado haciendo un llamado a que tenga una mente de eternidad, a que me enfoque en lo eterno por encima de lo temporal, de lo pasajero y de lo presente. Hace unos meses les compartía aquí eh, predicando un versículo que yo había leído, hemos leído muchas veces, pero al, al leerlo en una versión distinta me hizo mirarlo de una manera distinta. Es este versículo que encontramos en Mateo 19.30, si me acompañan. Mateo 19.30. Y si usted está usando la versión Reina Valera, pues va a leer de la siguiente manera. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero yo lo estaba leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y me, 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 me hizo verlo de una manera distinta. Y dice así, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y cuando yo leí ese versículo, mi enfoque se fue a esas palabras que, a esas dos palabras que están casi al final del versículo, que dice, esa, esas dos palabras son ese día. Y ese día no habla de un día random, no habla de un día cualquiera aquí en la tierra, sino ese día habla de, de la eternidad, habla de nuestro futuro. Y cuando leí ese versículo me, veía, me venía una y otra vez la pregunta, ¿Dónde yo quiero ser importante? ¿Dónde quiero ser primera? ¿Aquí en la tierra o en los cielos? Y fue como que, eh, ¿verdad? De repente como que fui movida, a, a, el Señor me preguntaba eso. Y, y no quiero ser malentendida porque nosotros no estamos buscando ser, ser más importantes o ser los primeros, ¿verdad? No se trata de eso, sino que se trata en ese momento, eh, lo que el Señor me, me hacía preguntarme es, ¿En qué momento de mi vida me estoy enfocando? Estoy, estoy trabajando por tener una vida extraordinaria aquí en la tierra, una vida perfecta aquí en la tierra, o estoy enfocada, mi mente está enfocada en la eternidad. Me esfuerzo por tener grandes logros aquí en la tierra, por eh, tener una vida de grandes deleites aquí en la tierra, o prefiero esforzarme por lo que es eterno. Y esa más que nada era la pregunta que, que el Señor me hacía cuando yo leía ese versículo. Eh, ese, se los vuelvo y se los leo, porque de verdad que fue como que me, me hizo verlo de una manera ten, tan distinta, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes y, aquel, y, a, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Y nuevamente, no se trata de importantes, sino más que nada de en qué momento de mi vida me estoy enfocando, me estoy enfocando en... Ahora o en ese día. Estoy teniendo una mentalidad terrenal o estoy teniendo una mentalidad de eternidad. Y me parece a mí <ríe> que la eternidad es un poquito más que, el que los años que planificamos vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Me parece a mí que nos deberíamos, nos convendría enfocarnos más en la eternidad que en los años que vamos a vivir en la tierra. 120 años, 70 años, no sé cuántos años, pero algo entre medio de eso... <ríe> Eh, me parece a mí que la eternidad es un poquito más. Y a veces nos confundimos y se nos pasa el hecho de que Dios no nos creó para vivir esos 120 años y después se acabó todo. Nos morimos y nos vamos para el cielo y se acabó todo ahí. 
Y a veces me parece a mí que nos confundimos y, y nos envolvemos en ese pensamiento que es bastante terrenal. Y así que tengo que aprovechar a hacer todas las cosas aquí en la tierra, todo lo que quiero hacer, eh, casarme, tener hijos, estudiar, viajar. Tengo que aprovechar el tiempo aquí y hacer todo lo que, lo, que, lo que quiero hacer porque después se acabó esto. Y a veces nos confundimos y pensamos que tenemos que aprovechar el tiempo en la tierra desde de, de esa perspectiva porque después no vas a poder hacer nada. Así que, Señor, no vengas todavía hasta que yo vea a mis nietos. Y a veces tenemos esa mentalidad, que es una mentalidad que lamentablemente es una, una mentalidad bastante terrenal, no es una mentalidad de eternidad. Pero Dios es un Dios eterno. Y como Dios eterno nos creó con un destino y con un propósito eterno, con un destino y un propósito que va mucho más allá de los 70, 80, 90, 100, 120 años que usted va a vivir aquí en la tierra. Y con esto no quiero decir... Que, que Dios quiere que tú tengas una vida miserable aquí en la tierra, que tengas una mala familia, un mal trabajo, que vivas, eh, que vivas mal, porque no se trata de eso. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacernos bien. La Biblia dice que, que nosotros podremos ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, que Dios nos quiere hacer bien. No estoy hablando de, de irnos a ese extremo, de pensar que entonces pues tengo que vivir una vida terrible aquí en la tierra. No se trata de eso. Él quiere hacernos bien. Pero algo que en este tiempo Dios está llamando nuestra atención a pensar y a trabajar es que necesitamos enfocarnos en lo eterno, que nuestro enfoque esté puesto en eso. Dejar de pensar, de dejar a un lado esa mentalidad terrenal enfocada en el ahora, en el hoy, en estos próximos 5, 10, 15, 20 años y renovar mi mente. Y yo creo que Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo a renovar nuestra mente y a dejar a un lado la mentalidad terrenal de hoy para comenzar a pensar en la eternidad. Y a veces en la práctica, por lo menos a mí, se me hace más fácil decirlo que hacerlo. Eh, pero si Dios en la Biblia nos está llamando a hacerlo y si Dios eh, nos, nos está invitando a tener una mentalidad de eternidad, quiere decir que aunque en la práctica... Es más fácil decirlo que hacerlo, es posible. Y que hay una gracia especial para todo el que quiere hacerlo. Y yo quiero hacerlo, yo quiero recibir esa gracia especial. De hecho, ya la tengo, todos la tenemos si la queremos. Esa gracia especial para poder renovar nuestra mente. En la Biblia se nos insta, en muchas ocasiones, a cambiar nuestro enfoque. Los discípulos y la gente está preocupada por qué van a comer, qué van a vestir, por todas esas cosas. Y Jesús les dice en Mateo 6.33, busquen el reino de Dios por encima de, la, de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que eh, la gente está preocupada aquí por todas estas cosas y Jesús les manda a cambiar el enfoque. No te enfoques en esas cosas, todas, la, todas esas cosas van a venir, todo eso que tú necesitas va a venir. Pero la Biblia dice, busca el reino de Dios por encima de todo. Y me encantaba eso. Busca el reino de Dios por encima de todo. No te preocupes por esas cosas. Esas cosas van a venir. Preocuparte por esas cosas te hace cambiar tu enfoque, cambiar tu mente a, a tener una mente terrenal. Pero cuando tú te enfocas en buscar por encima de todo, o como dicen otras versiones, primeramente, por encima de todo, el reino de Dios y su justicia, entonces estamos cambiando nuestro enfoque y cambiando nuestra manera de pensar para poder tener una mentalidad de eternidad. El Señor me preguntaba, y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿estoy buscando el reino de Dios por encima de todo, de todo lo demás? 
eh, tengo una mentalidad de la tierra, tengo una mentalidad de eternidad, ¿en dónde está mi enfoque? Y, y les hago esa pregunta, ¿en dónde está nuestro enfoque? Estamos buscando el reino de Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo, por encima de todo. Yo estoy buscando el reino de Dios. Tengo que confesarles que en eso no tengo A todo el tiempo. Estoy intentando tener A, estoy buscando tener A y sé que el Señor me va a ayudar a tener A. Estoy dispuesta, así que si yo estoy dispuesta, Él está dispuesto a ayudarme. Y si tú estás dispuesto, Él está dispuesto a ayudarte. No tenemos A todavía, pero por ahí vamos. Pero eh, el Señor quiere ayudarnos a que nosotros renovemos nuestra mente para que podamos tener esa, esa mente de eternidad. Pero como les decía, yo cometo el error muchas veces de no buscar por encima de todo el reino de Dios. A veces me envuelvo, no en cosas malas, en las cosas de mi día, ¿verdad? No es que ando envuelta en cosas negativas, en cosas incorrectas, pero en las cosas de mi día, en las cosas de la casa, en que estaba trabajando con la facturación, en, en el entretenimiento, la realidad, me envuelvo en, en las cosas que yo quiero hacer. Y cuando me envuelvo tantísimo en todas estas cosas, cuando me, me estoy tan enfocada en todas estas cosas, mi enfoque está puesto bastante en esas otras cosas, ¿verdad? En las cuales estoy envuelta. Y en lugar de enfocarme en lo eterno, estoy entretenida y estoy distraída de enfocarme en lo eterno para enfocar y me, y me comienzo a enfocar en lo, en, lo, en lo terrenal, ¿verdad? En lugar de comenzar a enfocarme en lo eterno. Sin embargo, vemos en 2 de Timoteo 2.4, si me acompañan, y ahí se nos insta a envolvernos en lo que es importante. Y dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que los reclutó. ¿A quién estoy buscando agradar? ¿Estoy buscando agradarme a mí mismo? ¿Estoy buscando agradar eh, a la gente que está alrededor mío? ¿Estoy buscando impresionar a quien está al lado mío? ¿En, qué me estoy, ¿en quién me estoy enfocando a, a, a agradar? No en quién en mi mente yo, estoy, yo quiero enfocar. Hay veces que yo digo, sí, Señor, yo te quiero agradar a ti. Te quiero agradar a ti por encima de todo. Pero en la vida práctica, en lo práctico, en el día a día. ¿En dónde está mi mente puesta? ¿En, ¿A quién verdaderamente, en las cosas que yo hago, eh, desde, la, desde la mañana hasta la noche, ¿a quién yo quiero agradar? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si vamos a Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Dice. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y yo te tengo una noticia. Estás muerto. Tú estás muerto. Yo estoy muerta. Estamos muertos. Eso es lo que dice la Biblia <risa> en este versículo, ¿verdad? Hemos muerto. Hemos muerto a nuestra vida a nuestros intereses, a nuestro yo, a nuestra voluntad. Cuando nos tornamos a Jesús, Él es nuestra vida. Y en Colosenses, Pablo nos está instando a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primero nos decía ahorita que busque eh, Jesús, que busquemos primero el reino de Dios por encima de todas las cosas, 
busca el reino de Dios. Y ahora en Colosenses Pablo nos insta a buscar las cosas de arriba, dice primero, y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busca las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba, no la pongas en las cosas de la tierra. ¿Y por qué? Esto me suena a mí a que él nos está instando o invitando a tener una mente de eternidad y soltar nuestra mente terrenal. ¿Por qué Pablo dice que necesitamos vivir buscando las cosas de arriba en lugar de buscar las cosas de la tierra? Dice que la razón es porque nosotros hemos muerto y ahora, como estamos muertos, nuestra vida está escondida en Cristo y ahora Cristo es nuestra vida. Y Pablo mismo es el que dice en Gálatas, ya no vivo yo. Así que nosotros tenemos que vivir buscando las cosas de arriba porque ya la vida no se trata de mí. Ya la vida, ya yo, ya yo decidí entregar mi vida, yo, yo decidí eh, seguir a Jesús. Así que ahora mi vida está escondida en Cristo y ahora Cristo es mi vida. Y como dice Pablo en Gálatas, ya no vivo yo. Pablo entendía este principio de que Cristo es nuestra vida. Pablo entendía y, te, y su interés estaba puesto en las cosas eternas. Su interés no estaba puesto en las cosas terrenales, su interés estaba puesto en las cosas de arriba. Y Pablo necesitaba comer, necesitaba trabajar, necesitaba vestirse, necesitaba transportarse, necesitaba de todas esas cosas. Y de hecho, la Biblia nos, nos enseña que Pablo trabajaba. En, en varios lugares se, se, se dice, ¿verdad? No con esas palabras, pero Pablo trabajaba. Por, para poder eh, sustentarse en, en muchos momentos Y él era responsable con lo que le tocaba hacer O sea que no estamos hablando de, de Vamos a dejar todo Y solamente vamos a quedarnos aquí No se trata de eso Pero su mente había cambiado Él había renovado su mente Su mente estaba puesta en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Su enfoque estaba puesto en lo eterno En ese día En lugar de en las cosas de la tierra Y yo conocí a un hombre del cual les quisiera hablar un momentito, que vivía de esta manera, con su mente puesta en las cosas de arriba. Ese hombre, me consta, que dijo, ya no vivo yo. Y quería contarles un poquito de, de, de él. Mi abuelo Moncho, el papá de mami, se convirtió al Señor de una manera bien poco convencional. Él era un hombre, no era un hombre malo, pero era un hombre totalmente no cristiano, <risa> ni siquiera simpatizante. Le gustaba beber, no era cristiano para nada, ¿verdad? Su familia no era cristiana, no es que él venía de una familia cristiana. Mami era cristiana, ya en ese momento, sus hermanas eran cristianas, abuela era cristiana, pero él, nada que ver. Sin embargo, un sábado de agosto de 1980, él fue a llevar a una sobrina a bautizarse. Tradicionalmente se hacía en la playa, así que él fue a llevarla a la playa a bautizarse. Y ese día estaba el hermano Miguel González, y él estaba allí, él era quien estaba trabajando con lo del bautismo. Y él le dice, don Moncho, ¿usted quisiera convertirse y bautizarse? Para sorpresa de todos, él dijo que sí. Así que se convirtió, la noche antes no estaba interesado en eso. <risa> se convirtió, lo bautizaron al momento, pasó el día. Pasó el día sábado. Domingo, él estaba jugando pelota. ¿Verdad? El domingo. Estaba en Lares, en Castañer de Lares, y durante el juego le dio un ataque al corazón. 
Se murió eh, al momento, ¿verdad? Eh, le tomaron los signos vitales, estaba muerto. Qué bueno que se había convertido el día anterior, ¿verdad? Allí estaba abuela, y estaba Titi Ramona, ellos llamaron, llamaron para que los fueran a llevar al hospital, ¿verdad? Y ellas, lo, ellas acompañaron todo el proceso. Pasó un tiempo, ¿verdad? Protocolo de hospital al fin. Y entonces pasaron como 15 minutos, más o menos en lo que él llegó al hospital. La enfermera lo revisa, no tiene vitales, lo están llevando a la morgue. Cuando lo están llegan, llevando a la morgue, la morgue está llena, así que lo regresan al cuarto. Y en eso entra un médico y pregunta, ¿lo intentaron resucitar? Y dicen, no, ya ha pasado tal vez 45 minutos de, de que falleció, ¿verdad? Pues él va, sale del cuarto y va a buscar todas las cosas necesarias para hacer el proceso. Cuando está en, ese, en eso, mi abuela tiene una experiencia y ella entendió que Dios le demostró que él iba a resucitar. Así que ella comenzó a declarar eso. <risa> Y antes de que llegara, cuando estaba llegando el médico, mi abuelo resucitó. Habían pasado tal vez 45 minutos, una hora. Probablemente algunos de ustedes no conocían la historia, pero para mí la historia es fascinante. <ríe> Honestamente, haber tenido a alguien tan de cerca que murió y resucitó. Pero luego abuelo Moncho contaba que él se vio fuera del cuerpo y que él escuchó a Dios que lo devolvía a su cuerpo. De ser un hombre totalmente, totalmente... Nada de simpatizante con el Evangelio. Totalmente mundano, ¿verdad? Totalmente no cristiano. Él se convirtió en una persona radical. Sábado en la mañana, él era una persona a quien le gustaba salir, beber. No era una mala persona, pero no era una persona creyente, ¿verdad? Que no estaba interesado en las cosas eternas. Eso fue sábado en la mañana. Y domingo en la tarde, él era un hombre transformado. Cuando mi abuelo murió, él fue al cielo. De hecho, eh, toda mi infancia, toda mi niñez, yo escuchaba historias del cielo. Los colores, el agua, la presencia del Señor, ¿verdad? In inundando el lugar. Tantas cosas tan impresionantes, cosas que él decía. Pues esas cosas no las puedo contar. <risa> cosas que él decía, estas, estas, estas fueron guardadas para, para otro momento, ¿verdad? Pero eh, él tuvo un encuentro tan poderoso, y tan real con el Señor. Así que cuando él murió, él fue al cielo literalmente. Y él nos, les, les digo, nos contaba lo que había visto, lo que había oído. Pero él, de esa experiencia, de ser un hombre sábado cero cristiano, el domingo él se levantó siendo un hombre transformado. Y él se convirtió en una persona tan apasionada por el Señor. Él estaba... Él estaba loco por el Señor. Él, él iba todos los días a un culto distinto. De hecho, al abuelo que yo conocí, era el, era el abuelo que cuando me cuidaba, si yo estaba libre, me lleva, eh, en verano, eh, él me llevaba todos los, todos los días a un culto distinto, a cantar. Me compraba unas pistas, me hacía aprendérmelas y me llevaba a cantar. Sí, yo cantaba cuando chiquita. Es que mi abuelo me amaba. Me ponía a cantar. Pero ese fue el abuelo que yo conocí. Yo no conocía al otro abuelo. Eso solamente lo conozco de historias, ¿verdad? Pero yo conocí a un abuelo apasionado, que no le importaba para nada lo que la gente dijera de él. Y yo me imagino que la gente decía que estaba medio tostado, eh, yo me imagino que la gente no entendía su pasión porque la gente no había conocido al Señor de la manera en que Él lo conoció. La gente no había tenido una experiencia tan de cerca con el Señor, así que la gente no podía entender quién era Él, pero Él estaba apasionado por el Señor. Yo puedo decirles, testificarles que su gol, su objetivo en los, en los años que le que les restaron fue 
regresar al cielo y encontrarse con Jesús nuevamente. Ese era, esa era su pasión. Él vivía esperando ese día en que él volviera a encontrarse con Jesús. Esa era, ese era su objetivo. Su segundo objetivo era llevarse con él a todos los que pudiera, literalmente. Ese era su segundo objetivo. Su primer objetivo era encontrarse con Jesús una vez más. Y su vida era eso. Su vida era, yo me quiero encontrar con Jesús una vez más. Y su segundo objetivo, me voy a llevar a todos los que yo pueda conmigo. Esa era su vida. Él, él verdaderamente tuvo un cambio de mente. Su mente cambió de ser una mente terrenal. ¿A quién más? Yo no conozco muchas más personas que hayan tenido un encuentro, que hayan, que hayan tenido un cambio literalmente de la noche a la mañana. Conocemos a Pablo, ¿verdad? A Pablo el de la Biblia. Porque verdaderamente tuvieron encuentros con el Señor tan reales que sus vidas cambiaron de ser mentes terrenales a ser mentes de eternidad. Y yo creo que el Señor en este tiempo nos está invitando a, y nos está instando, nos está llamando nuestra atención para que nosotros cambiemos nuestra mente terrenal por una mente de eternidad. Que comencemos a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, que primeramente busquemos el reino de Dios, que no nos enfoquemos en las cosas de la tierra tanto. El Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas, el Señor sabe que nosotros eh, queremos tener buenas relaciones familiares, el Señor sabe todas esas otras cosas. Así que cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, cuando nosotros logremos tener una mente de eternidad, entonces Él, vamos a ver cómo Él tiene cuidado de todas esas, de todas esas otras cosas, pero Él nos está llamando a tener una mente de eternidad, a cambiar nuestra manera de pensar, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que les quería contar ese, ese testimonio porque para mí es un testimonio de una persona que tuvo un encuentro tan poderoso que su mente cambió de la noche a la mañana y su vida cambió de la noche a la mañana. No fue solamente que su mente cambió, sino que al cambiar su mente, su vida, sus acciones, su, su agenda, su todo, cambió. ¿Y sabes qué? El mundo busca distraernos, busca distraernos de, con las cosas de este mundo, busca eh, arroparnos tanto con las cosas de este mundo y distraernos tanto con las cosas de este mundo con una intención, con la intención de robarte a ti del privilegio, de la oportunidad, de tu responsabilidad de tener una mente de eternidad. Busca entretenerte tanto y distraerte tanto con las cosas de este mundo porque ese es el sistema de este mundo, que estés entretenido y metido y sumergido en las cosas de este mundo para que estés distraído y robarte de tu mente de eternidad. Así que nosotros tenemos que estar apercibidos de esta, de esta trampa, de esta trampa del maligno. Y a veces yo he caído, como les decía, en esta trampa de permitirle al diablo que me robe de mi mente de eternidad. A veces deseando demasiado, no cosas malas, pero deseando demasiado, buscando desmedidamente eh, la aprobación de la gente eh, Buscando crecer desmedidamente en el trabajo eh, en, eh, Tener relaciones personales excelentes Pero de una manera eh, tal vez como que desmedida, no sé El afán por a veces pasarla bien Por estar entretenida Que mi goal sea Ah, pues es que necesito, necesito relajarme, despejarme Y a veces estoy tan envuelta en esas cosas de este mundo que no logro tener mi mente puesta en la eternidad, porque estoy buscando el próximo, estoy, estoy buscando el próximo sábado para relajarme. O estoy buscando este, cómo puedo 
mi enfoque está puesto todo en, en este mundo. ¿Cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo eh, mejorar mi vida? Y, mi, y estoy buscando eso por encima de todas las demás cosas. Y ese es el error. Cuando nosotros comenzamos a buscar esas cosas por encima de todas las demás cosas. Y hay, es, es muy peligroso el que nosotros no tengamos una mente de eternidad. Cuando nosotros no tenemos una mente de eternidad, pues tenemos una mente terrenal. Y esto es una mente que está envuelta, como les decía, en las cosas de este mundo, en, en el entretenimiento de este mundo, en, en el día a día de este mundo. Y eso fue una de las características de la generación de Noé. Y lo interesante es que la Biblia dice que esa es una de las características de la generación que verá la segunda venida de Jesús. La Biblia dice en Mateo 24, 38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando, dándose, dando en casamiento hasta el día en que no entra el arca. Y esa es parte de las características y las cosas que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Según ese versículo, no eran malas. Estaban comiendo, estaban compartiendo, ¿verdad? No sé qué estaban bebiendo, esperemos que fuera agua. Estaban bebiendo, <risa> estaban casándose, estaban dándose en casamiento, <risa> estaban, estaban envueltos en las cosas de este mundo. Pero al estar envueltos en las cosas de este mundo, no estaban pendientes al anuncio de Dios. Y por no estar pendientes al anuncio de Dios, sus vidas perecieron, sus vidas fueron, les fueron robadas, sus vidas, sus vidas perecieron verdaderamente, literalmente. Eso fue lo que ocurrió en sus vidas. Y la Biblia dice que esas son las características de la generación que verá la segunda venida del Señor. Va a estar tan entretenidos que no van a estar con su mente enfocada en las cosas eternales. Y me parece a mí que el Señor nos quiere alertas, que el Señor quiere alertarnos. Alertarnos a que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en las cosas eternas y no en las cosas de la tierra. Este mundo, como les decía, busca entretenernos y Dios nos llama a estar alerta en, Mateo, en Marcos 13, 33 al 37. Si me acompaña un momento, por favor. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y de autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, a cada uno le dio algo para hacer. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis ¿Cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, los, a todos lo digo, velad. Estamos en la tierra y tenemos que trabajar. Ahí dice que a cada uno les dio una tarea. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que hacer las cosas que nos toca hacer. Hasta tenemos que tener momentos de esparcimiento y momentos donde entre, nos, tengamos entretenimiento. No estoy diciendo, no estoy en contra de ninguna de esas cosas. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas, ¿verdad? Servir, pero, pero todo esto, todo lo que nosotros hagamos, debe, ten, debe tener, nuestra mente debe ser renovada para que en medio de todas estas cosas que nosotros hagamos podamos tener una mentalidad de eternidad y no una mentalidad de yo, de ahora, de mío, de lo que me toca, de, sino una mentalidad de eternidad. Servir a nuestra familia, pero servirla, servirle con una mentalidad de reino. Como lo, eh, la Biblia dice que lo hagamos todo como para el Señor. Así que servimos a nuestra familia con una mentalidad de reino. Trabajamos, pero somos los mejores empleados porque queremos honrar a Dios, porque queremos mostrar a Dios en ese lugar. 
que todo lo que hagamos sea con una mentalidad, con un propósito eh, bien específico de, de, de eternidad. Así que entretenernos, entretenernos sabiamente, entendiendo que necesitamos descansar nuestra mente, pero que tenemos que tener nuestra mente en las cosas puestas de arriba, sin que el entretenimiento, sin que el descanso, sin que el yo sea mi gol, mi objetivo, mi, mi, máximo, mi máximo goal, yo estar relax, yo estar entretenida, yo estar eh, divertida, yo, yo estar bien, sin que ese sea mi mayor objetivo. Eh, nuestro máximo objetivo no pueden ser las cosas de este mundo. Cuando nuestro máximo objetivo son las cosas de este mundo, estamos perdiendo. Se nos está robando nuestra mentalidad de eternidad por causa de, de, de las distracciones de este mundo. Hemos permitido que la mente de este mundo se meta en nuestra mente. Hemos permitido que la eh, hemos adoptado la mente de, de este mundo cuando nuestra mente está enfocada en las cosas de la tierra por encima de las cosas de la eternidad. Así que el Señor nos está mandando abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender que nosotros necesitamos renovar nuestra mente y tomar y, y tomar y apropiarnos de esta verdad, de que necesitamos tener una mente de eternidad, de buscar las cosas del reino y no las de la tierra, de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, de buscar primeramente el reino de Dios, primeramente, primeramente, por encima de, de todas las demás cosas, a enfocarnos en las cosas de arriba. Y me pregunto, ¿por qué intento tanto parecerme al mundo? ¿Por qué, ¿por qué me empeño en buscar las cosas de la tierra? ¿Por qué me empeño en, en, en estar tan envuelta en este, en este sistema? La realidad es que el sistema del mundo está hecho para envolverte, para, entre, para distraerte, para amarrarte, para mantenerte atado en esa... En esa en esa telaraña, ¿verdad?, de este mundo. Está diseñado para entretenernos. Pero como a la esposa de Lot, si nosotros ponemos nuestro amor en las cosas de este mundo, si nosotros amamos más las cosas de este mundo, teniendo un llamado del Señor tan extraordinario, es posible que nos quedemos mirando hacia atrás, pensando, ¿qué cosas me estoy perdiendo en este mundo? Si me enfoco en las cosas de arriba, ¿pero qué cosas me estoy perdiendo?, y al mirar hacia atrás sabemos lo que le pasó a ella. Se convirtió en estatua de sal y su vida fue detenida. Ella fue paralizada por causa de estar pendiente a las cosas de este mundo, por causa de tener su amor puesto en las cosas de este mundo. Nuestro amor, nuestra, nuestra motivación, nuestro todo, nuestro cariño, nuestro, nuestro amor literalmente no puede estar puesto en las cosas de este mundo. Y el Señor nos está llamando nos está haciendo crecer como iglesia, nos está haciendo madurar como iglesia en este tiempo y nos está llamando a no amar las cosas de este mundo y buscar primeramente las cosas del reino, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y como les decía, yo no tengo A en esto. <ríe> es algo de lo cual, con lo cual el Señor me ha estado eh, inquietando durante este último tiempo más. Pero, o sea que no tengo A, pero... El Señor me está ayudando. No se trata de cuánto me falta, como, de, como compartía el pastor Edwin los otros días. No se trata de cuán lejos estoy, se trata de la dirección hacia la que voy. Así que voy por ahí, <ríe> voy de camino a buscar por encima de todas las cosas, las cosas de arriba. Y yo quiero y te quiero invitar hoy a que no importa en qué, en qué cuán distante tú estás de esta, de, este motiv, de, este, de esta meta, de buscar las cosas de arriba, cambiemos de dirección. Y hoy, nos, hoy tomamos la decisión de buscar las cosas de arriba. 
y que no hagamos como la esposa de Lot, poniendo nuestro amor en este mundo, poniendo nuestra pasión en este mundo, sino que nuestra pasión, como les compartí ahorita de mi abuelo, sea la eternidad. ¿Dónde yo quiero ser primero? Allá arriba, ese día. Ese día yo quiero ser primero. Ese día yo quiero que, que Jesús me diga, buen siervo fiel. Ese día yo quiero poder, yo quiero poder llegar ese día a encontrarme con Él. Yo quiero que mi, que mi tesoro esté allá arriba. Pero mientras más yo me envuelvo en hacer tesoros aquí en la tierra, más amo esta tierra y más miro a la tierra, más me envuelvo en la tierra. Y cuando hacemos eso, estamos perdiendo, estamos siendo engañados. Así que no nos permitamos ser engañados. Permitamos que hoy la palabra del Señor renueve nuestra mente para ser transformados. Así que yo no quiero vivir de esa manera. Y yo te invito a que te indignes hoy de la manera de vivir, de la manera en que el diablo nos quiere entretener y nos quiere distraer y que digas, no voy a vivir de esa manera, cambio mi dirección hoy. ¿No creen que deberíamos ser más como mi abuelo y como la gente de la Biblia? <risa> Nosotros tenemos una gran nube de testigos que vivieron con mente de eternidad. Cuando nosotros leemos Hebreos 11, que habla de todos esos héroes de la fe, dice en Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Pero ellos no lo habían recibido, pero ellos estaban seguros de que lo iban a recibir. Así que ellos lo miraban de lejos, lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, aquí, ¿verdad? Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Ellos tenían una mente de eternidad, anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios, y me encanta esto, a esa gente que tiene mente de eternidad, a esa gente que... Eh, no, estaban, no están pensando en aquella tierra de donde salieron, sino que están anhelando una mejor. A esa gente, la Biblia dice en Hebreos 11, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que eso es para nosotros, eso es para nosotros. Cambiamos nuestra mente, una mente de eternidad, y la Biblia dice que de esa gente, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! Esa, wow, es mi palabra favorita Cuando cada vez que yo veo algo como que es del Señor que me sorprende Yo digo, no hay una mejor palabra Es como que wow, Señor <ríe> Y realmente wow Dios no se llama, no se, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad Así que si tú quieres Si tú quieres, yo quiero No tengo A, como les decía, pero yo quiero Quiero sacar A Y Él quiere Así que no permitamos que el sistema de este mundo, que las maneras de este mundo, que el diablo con todo su plan nos detenga y nos robe de tener una mente de eternidad. Que nos robe de tener nuestra mente puesta en la eternidad. No permitamos caer en la trampa de estar buscando pendiente en las cosas de la tierra, amando más las cosas de la tierra que las cosas de la eternidad. Que nuestro amor por encima de todas las demás cosas pueda estar puesto en lo eterno. Y Pablo entendía muy bien este principio de tener... La mente en la eternidad, lo hemos visto ya, hemos leído Colosenses, hemos leído Gálatas, pero quiero que vayan conmigo un momento a Filipenses 1, 21 al 25. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Cuando Pablo dice estas cosas, uno dice, ¡qué fuerte! <risa> pero si vivo, puedo realizar 
más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo. Ese es su primer deseo. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes. Uno, a crecer. Dos, a experimentar la alegría de su fe. Y Pablo vivía con esta mente de eternidad bien clara, tan clara que decía, yo preferiría morirme, irme con Cristo. Para mí sería mejor. Su mente de eternidad estaba tan clara que él decía eso. Para mí sería mejor. Pablo estaba aquí en la cárcel y él estaba diciendo esto. Para mí sería mejor estar con Cristo. Pero él tenía una mente de eternidad tan clara que él sabía que él tenía un destino y un propósito eterno eh, que todavía, todavía permanecía, ¿verdad? Aquí en la, que todavía necesitaba permanecer aquí en la tierra. Y él mismo decía, es el, este mismo es el que decía ahorita, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el mismo que decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y él sabía poner la mira en las cosas de arriba. Él estaba loco, como él decía, por irse para el cielo. Sin embargo, él sabía que todavía le quedaba trabajo aquí. Así que él sabía que en lo que llegaba al cielo, mientras llegaba al cielo, él tenía que hacer una tarea aquí. Él vivía lleno de propósito. Su plan era irse para el cielo, pero mientras tanto... Él, decía, él se ocupaba, uno, ayudando a los demás. Él estaba buscando cómo ayudarlos a crecer, cómo ayudarlos a conocer más al Señor y cómo ayudarlos a experimentar la alegría de su fe. Así que esto es una mentalidad de eternidad. Él decía, yo estoy loco por irme con el Señor, pero mientras tanto, mientras estoy aquí, entiendo que me queda un trabajo, me queda ayudarlos a crecer, me queda ayudarlos a experimentar la alegría de su fe. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer, Pablo estaba loco por irse para el cielo, él estaba deseoso. ¿Estamos deseosos de irnos para el cielo? ¿Quién se quiere ir para el cielo? ¿Se quieren ir hoy? Esa es la pregunta. ¿Me quiero ir mañana? ¿Se, quiere, se quisieran ir hoy? Esa es una pregunta, ¿verdad? Bien fuerte. Quisieran dejar todas las cosas. Y vámonos hoy, si tu pregunta, si tu contestación a eso no es sí y es mañana, que nuestra contestación para que sea mañana sea simplemente porque queremos ayudar a otros a crecer y porque queremos ayudar a otros a que puedan experimentar la alegría de la fe. Que nuestra contestación de, pues mejor mañana, no sea, pues espérate, que es que yo quiero ver a mis nietos, ¿verdad? No es que eso me haya pasado nunca por la mente, eso fue que me lo han contado. <risa> no es que eso me haya pasado O espérate que quiero Que quiero casarme O espera que quiero Que quiero graduarme O espera que quiero viajar el mundo Que nuestra Que nuestro Espera no sea ese Que si, que si decimos Creo que es más conveniente quedarme en la tierra, como decía Pablo, que creo que no es que me es conveniente quedarme en la tierra, sea porque quiero ayudar a otros a crecer en la fe, porque quiero ayudar a otros a que puedan experimentar la alegría de la fe. Si no, ¿qué podamos decir como Pablo? ¿Me, me convendría irme hoy? ¿Me quiero ir hoy? ¿Prefiero irme hoy? ¿Me convendría más? ¿Sería mejor? A veces pensamos que la vida aquí en la tierra está tan cool, está tan buena. ¡Qué tontitos somos! Nos hemos creído una mentira. Y no es que Dios no quiere que nosotros vivamos bien aquí. Dios quiere hacernos bien aquí. Pero créanme que allá 
va a ser mejor. Así que tengamos mente de eternidad, tengamos mente de sembrar en lo eterno, que nuestro corazón no esté puesto en amar tanto la tierra como la mujer de Lot, que, que seamos paralizados de correr hacia nuestro llamado y hasta nuestro propósito eterno, que no podamos tener una mente de eternidad por causa de nuestro amor a las cosas de este mundo, que nuestro amor y nuestra pasión esté puesto en Jesús y en mirar las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, que nuestros ojos puedan estar puestos ahí para poder correr, que, que si estamos aquí sea porque queremos ayudar a otros a crecer, porque queremos ayudar a otros a que puedan experimentar la alegría de la fe, a otros, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la persona que se encuentra conmigo en el gimnasio, a todas esas personas, que ese sea mi, mi motivo, mi, mi pasión, mi deseo. Así que, Dios nos está llamando a dejar de ser cristianos nominales, ¿verdad? Cristianos tradicionales, ¿verdad? Que, que no vivimos con mente de eternidad y nos está llamando a ser transformados, a pararnos en la brecha, a correr con Él. Este es un tiempo, nosotros estamos declarando que el avivamiento, estábamos cantando ahorita, el avivamiento ya llegó. Y de esto se trata el avivamiento, de ser renovados en nuestra mente, de correr con el Señor, de, de que en nosotros esté ocurriendo una transformación en nuestro interior. Así que yo quiero irme al cielo. ¿Quieres, quieres irte al cielo? Yo me quiero ir al cielo. <risa> que ese sea nuestro, nuestro deseo. En Filipenses 3.20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador al Señor Jesucristo así que nosotros a nosotros nos, nos conviene sembrar en la eternidad como dice en Mateo 6 19 al 21 que dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará, tu, vuestro, estará vuestro corazón. Que nuestro corazón no esté puesto en las cosas de la tierra, que nuestro amor no esté puesto en las cosas de la tierra. Es tiempo de preguntarte, ¿qué no puedo dejar? Anoche yo estaba, eh, estaba orando, ¿verdad?, y, y meditando en la palabra, y esa era la pregunta que que me llegaba a la mente, que yo no puedo dejar por seguir al Señor, tengo que preguntarme, si yo no puedo dejar eso, eso está dominando mi vida, mi mente está puesta en las cosas de la tierra, así que eso le tengo que, no te puedo dejar, pues sí te dejo, no te puedo dejar, pues sí te dejo de maldad, porque de maldad, de bondad, después de que a veces uno dice las cosas, dice como que, de bondad, te voy a dejar, ¿por qué razón? porque mi mente va a estar puesta en las cosas de arriba, si no te puedo dejar tipo de serie, Peli, tipo de película, no te puedo dejar porque pienso pues no es tan malo si no te puedo dejar y realmente sé que no debería, pues te dejo de, te dejo, adrede conscientemente <ríe> te voy a dejar, ¿por qué razón? porque mi mente mi corazón, mi tesoro va a estar puesto en las cosas de arriba me niego a que mi, mi tesoro, mi corazón mi mente estén puestos en las cosas de la tierra, si hacemos eso, si permitimos eso, estamos corriendo peligro, nuestra vida espiritual, nuestro llamado, nuestro propósito eterno corre peligro, así que estemos alertas, estemos alertas. Y quería, quería compartirles algo que me pasó hace exactamente tres semanas, 
Hace tres semanas yo estuve compartiendo aquí y luego había, estaba la vigilia, así que yo estaba bien cansada, honestamente. Estaba bien cansada porque eh, pues generalmente yo me preparo para predicar en las noches, así que llevaba unas noches sin dormir y estaba bien cansada, pero estaba tan emocionada eh, con las cosas que el Señor está haciendo que yo quería venir a la vigilia, así que yo fui y le pedí a Cris que me hiciera un café porque el café es importante. <risa> el café del señor <risa> le pedí a Cris que me hiciera un café y, y pues dejé todo ready y me vine para acá para la vigilia y estuve un rato y luego cuando me fui para casa estaba muerta, estaba rendida y al otro día teníamos una actividad de mentoría aquí temprano, estaba rendida pero estoy entrando por la puerta de casa y generalmente ya yo sé algunos temas que podría compartir en la próxima ocasión que me toque compartir con ustedes, ¿verdad? Así que yo tengo en, en un journal, en, una, en unas anotaciones, ¿verdad? Yo tengo como distintos temas que, de las cosas que el Señor me ha estado hablando. Pero en esos días había cosas que el Señor me estaba hablando de carácter personal, pero no tenía como que un tema para la próxima vez. Aunque el Señor me estaba hablando esto de carácter personal, pero no era como para compartirlo en ese momento. Y yo estoy entrando por casa y le digo, bueno, Señor... Ya compartí lo que tenía en mi corazón, así que necesito que me digas lo próximo que voy a compartir. Me acosté a dormir, ¿verdad? Me acosté a dormir con Oliver <ríe> y me quedé dormida ahí porque estaba rendida, estaba bien muerta, de verdad. Me acosté bastante tarde porque salí de la vigilia y a las 5 de la mañana exactamente caí despierta. Caí despierta con una experiencia bien distinta. Yo no, no fue un sueño. No fue un sueño, no fue, no fue que, estaba, que soñé con, est con esto que les voy a contar. Eh, eh, quiero buscar, leerlo bien, ¿verdad? Para que no se me vaya nada. Pero me levanté con un corito en la cabeza. Y no era que estaba soñando que estaban cantando ese corito. Fue que literalmente en mi cabeza se estaba tocando ese corito. Eh, yo estaba escuchando la canción cantada con instrumentos, con todo. Y era un corito, literalmente. Y dice, que dice, santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 el nombre de Jehová. ¿Saben qué corito es? Bueno, los más viejitos tal vez lo saben. Pero la, el, el corito sigue diciendo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No sonaba como corito con pandereta, no sonaba así. Sonaba como una clase de orquesta tan poderosa. Sonaba, yo, sonaba como si fueran ángeles cantándolo en mi cabeza. Sonaba, quisiera decir escalofriante, pero no era de susto, no me levanté con miedo. Sonaba impresionante, sonaba bien poderoso. Y fue como que me despertó a las 5 de la mañana ese, ese corito pasándome por la cabeza. Y no fue que me levanté yo cantándolo, fue que estaban cantándolo en mi cabeza, ¿verdad? O eso era lo que yo estaba escuchando en mi cabeza. Y me levantó, fue tan fuerte que me levantó. Pero yo estaba tan cansada que yo le dije, Señor, tengo tanto sueño, yo no me quisiera levantar. Y al momento, al momento, al momento fue tan impresionante, el Señor me movió, yo sentí como que me movió, me jamaqueó y me dijo, no tardes en levantarte porque no me tardo en venir. Y yo... Por supuesto, 
caí sentada con los ojos así, se me fue el sueño por completo. <risa> ya no tenía sueño. <risa> y me levanté corriendo. Yo quería, honestamente, yo quería coger el celular y despertar a todo el mundo y llamar a todo el mundo y decirle, el Señor viene pronto a todo el mundo. Honestamente, eso era lo que yo quería hacer, pero entendí que eso no era lo que el Señor quería que yo hiciera, que despertara a todo el mundo. Eh, pero fue imp impresionante. Entendí que yo no podía dilatar mi respuesta a su llamado. Así que yo me levanté como un resorte de la cama, le pedí perdón al Señor por decirle que estaba cansada, porque, o sea, por, por no querer levantarme, porque era como que, no, me quiero levantar. Así que le pedí perdón rápido al Señor, levanté a Cris, a ver si me atreví a levantarlo, por supuesto, y comenzamos a orar. Eh, cubrimos nuestras vidas, la vida de la familia, por si acaso era literal. <risa> Pero fue tan cierto, tan real, y fue con tanta urgencia. Y me puso a pensar al momento, fue como que yo entendí que el Señor lo que yo quería que, lo que Él quería que yo entendiera en ese momento era que, era que me preguntara si estoy viviendo con la expectativa de que Él viene pronto. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Estoy teniendo mente de eternidad? Y eso fue lo que el Señor quería eh, hablarme a mí con esa experiencia. Tengo urgencia, tengo urgencia contigo, tengo urgencia de que cambies tu mente, de que tu mente esté puesta en la eternidad. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás invirtiendo más tu tiempo en boberías? ¿Estás invirtiendo más tu tiempo en las cosas terrenales? ¿Tu mente está puesta en las cosas terrenales? ¿Tu amor está puesto en las cosas terrenales? ¿O, tienes la o estás viviendo la expectativa de que yo vengo? ¿Estás viviendo con la mente puesta en la eternidad? Así que eso más que nada era lo que el Señor quería ministrarme a mí con esa experiencia, pero fue una experiencia tan real y con tanta urgencia. Yo experimentaba tanta urgencia del cielo de que, de que nosotros podamos entender que Él viene, que necesitamos tener una mente de eternidad, que Él quiere que en nosotros ocurra un cambio para que nosotros podamos correr, como el Señor nos ha estado diciendo, tiene que ocurrir un cambio en nuestra mente. Nuestra mente no puede estar puesta en las cosas de la tierra, en el amor por las cosas de la tierra, tiene que estar puesta en, en la eternidad. Así que oremos como David, eh, me encanta que David dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan sabiduría a nuestro corazón, que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Oremos de esa manera que nosotros podamos entender que nuestra vida no se trata de nosotros, que el entender cuán efímera es nuestra vida puede hacernos, puede hacernos a nosotros recapacitar y entender que nuestra mente tiene que estar puesta en la eternidad. Así que... Dios quiere bendecirte aquí en la tierra, no quiero, esto no es un, un mensaje para que tú digas, pues, allá el trabajo, allá la familia, no, 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 Dios quiere que tú seas responsable, Dios quiere bendecirte en tu trabajo, no es que no, Dios quiere bendecirte, bendecir tu familia, Dios quiere que tú tengas buenas relaciones familiares, Dios quiere que tú seas el mejor empleado, el mejor esposo, la mejor esposa que puedas ser, el mejor papá, la mejor mamá que tú puedas ser, Dios quiere que tú seas excelente porque Dios nos está llamando a hacer todas las cosas como para Él. Todas las cosas que nosotros hagamos son como para Él y eso es mente de eternidad. El que todo lo que yo haga, lo haga como para Él, eso es también mente de eternidad. Sin embargo, o adicional a eso, debo entonces enfocarme y buscar por encima de todas las cosas, buscar primeramente, poner la mira en las cosas de arriba, buscar por encima de todo las cosas del reino. Así que nos, nos está costando dejar algo por buscar al Señor, me cuesta dejar... Eh, los medios sociales por buscar al Señor. Me cuesta dejar 
eh, algunos tipos de actividades por buscar al Señor. Permanezco en esta conducta que me impide tener mi mente en las cosas de arriba, que me hace amar más las cosas de la tierra. Si tengo esas cosas, necesito urgentemente venir al Señor y decirle, ayúdame. Y si yo le digo, ayúdame, Él me va a ayudar. Él me va a ayudar, Él nos va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él, ese, es, eso es, ese es su compromiso con nosotros. Él está a favor de nosotros. Así que a mí me gustaría orar, que, orar, que oráramos juntos. Así que si nos podemos poner de pie, si nos podemos acercar. Y el Señor nos está haciendo un llamado a dejar atrás nuestra mente terrenal para tener una mente eternal. Para buscar primeramente las cosas de arriba, renunciar a nuestro amor, a nuestro amor por la tierra. Si se pueden acercar, por favor. <risa> todos, es un llamado para todos El Señor nos está llamando a renunciar a nuestra manera de pensar O nuestro amor por este mundo Y a sembrar en lo eterno A vivir velando En, eh, en Marcos, de, en Marcos eh, Jesús nos decía A todos les digo, velad Así que a vivir velando A vivir apercibidos A vivir con nuestra mente puesta, puesta en lo eternal Y clamar como, como termina Apocalipsis ¿Cómo termina Apocalipsis? Ven, Señor Jesús, ven pronto. Que nuestro clamor sea ese, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Que nuestro clamor sea ese, que nuestra mente esté puesta en que yo me quiero encontrar con Él. Que ese sea mi mayor amor. Que mi mayor amor no sea eh, las cosas de esta tierra. Que mi, mi mayor amor sea me quiero encontrar contigo, Jesús. Así que, Señor... Te damos gracias, gracias porque tú estás a favor de nosotros, gracias porque tú eres por nosotros, gracias porque tú estás dispuesto a ayudarnos, gracias porque tú nos estás llamando a vivir una mejor vida en ti, gracias porque tú nos estás llamando a ser transformados, a renovar nuestro entendimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, gracias porque tú nos estás retando, pero con ese reto, Señor, viene la ayuda de tu Espíritu Santo para ser transformados, porque no se trata de que nosotros hagamos esto por nuestra fuerza, sino que tu Espíritu Santo está disponible para ayudarnos y te decimos a ti sí Señor ayúdanos a cambiar ayúdanos a cambiar Señor ayúdanos a cambiar nuestro clamor ante ti es que queremos verte que queremos que nuestro amor principal sea verte que nuestro amor principal sea eh, eh, las cosas de arriba buscar primeramente el reino de Dios y la justicia buscar primeramente tu reino poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra queremos dejar a un lado nuestro amor por lo terrenal queremos dejar a un lado nuestra mente terrenal en el nombre de Jesús te pedimos clamamos ayúdanos Espíritu Santo y anhelamos verte y clamamos como en Apocalipsis Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia guarda, tu iglesia espera, Señor, queremos Señor estar a prestos, apercibidos, velando, conscientes de que tú vienes pronto y que Señor, nuestro mayor anhelo sea encontrarnos contigo, Señor, que nuestro mayor anhelo sea encontrarnos contigo y traernos con nosotros a todos los que, a todos los que podamos, Señor, ayúdanos, Señor, que nuestra mente sea transformada, que en nuestro interior ocurra, Señor, una transformación poderosa por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, ayúdanos, clamamos a ti y te damos gracias, Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo extraordinaria en nosotros, Señor. Gracias porque tú estás transformándonos, Señor. Porque estamos sacando de nuestra vida, Señor, toda mediocridad, Señor. Para vivir la vida cristiana que tú has llamado, Señor, para nosotros, que tú has preparado para nosotros.
ti, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu porque tú nos capacitas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nosotros. Y Él nos ayuda, Señor. Tú nos ayudas. Te damos gracias, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti. Y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.